0: Acompáñenos.
2: Mis queridos amigos de este su programa Las Voces de la Salud, les doy la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, muy contenta de estar aquí con ustedes, espero que me hayan extrañado, yo los extrañé muchísimo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que de verdad Mm. es un tema muy interesante, es un tema que desde el punto de vista de la salud pública de verdad nos está preocupando mucho y que además el pasado 28 de julio acaba de ser el día mundial nada más y nada menos que de la hepatitis. Y ese es el tema de hoy, mis, mis queridos amigos. Para tratar este tema, se encuentra con nosotros el doctor César Rivera Benítez. Doctor Rivera, bienvenido a este es su programa.
1: Muchísimas gracias.
2: El doctor eh, César Rivera Benítez es médico cirujano, tiene una especialidad en infectología. Actualmente es jefe del Servicio de Infectología del Hospital General de México de la Secretaría de Salud y es profesor titular tanto de pregrado como de posgrado de infectología en la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor. Vamos a hablar de este tema que es muy interesante. Pero antes, queridos amigos, como siempre, los queremos invitar a que participen en el programa. Recuerden que este programa es un espacio radiofónico para ustedes, hecho para que ustedes nos pregunten, para que participen, para que todos sus comentarios y dudas pues los podamos tratar aquí con el doctor, aprovechando verdad, que tenemos estos especialistas de lujo con nosotros, así que por favor anoten. El teléfono 55 36 89 89, repito, teléfono 55 36 89 89 con cuatro líneas, o bien si ustedes están en el interior de la República, tenemos el 0180 505 2688, repito, 0180 505 26 88, que es un teléfono lado sin costo, así que amigos nos va a dar muchísimo gusto que participen en este subprograma esperamos sus comentarios vamos a hacer un breve receso y regresamos con el tema de hoy, hepatitis Queridos amigos, regresamos a este su programa, Las Voces de la Salud. Si usted nos está sintonizando, le recuerdo que el tema del día de hoy es nada más y nada menos que hepatitis. Y bueno, ustedes amigos habrán escuchado en la radio, en la televisión, recientemente reportajes, eh, pues, eh, 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 entrevistas en relación a la hepatitis, al Día Mundial de la Hepatitis, el 28 de julio. Y a mí me gustaría que nos comentara, doctor Rivera, eh, ¿por qué hay un Día Mundial de la Hepatitis? ¿Es tan importante este problema de salud pública como para que tenga, como para que la Organización Mundial de la Salud dedique un día a este problema de salud?
0: Sí, la verdad es que este año el Día Mundial de la Hepatitis es un día en la cual se quiere impactar a nivel mundial, a nivel de población a nivel médico, a nivel de autoridades, hacer conciencia sobre esta enfermedad, que es una enfermedad que se puede prevenir, que se puede diagnosticar en forma temprana, y no solamente eso, sino que se puede curar, que son de los aspectos que ha cambiado ahora. Se celebra el día 28 por, en conmemoración al investigador que nació, que es el doctor Samuel Blumberg que nació el, este día 28 de julio y que fue el descubridor de una porción del virus del virus de la hepatitis B que se le conoce como antígeno Australia y es por eso que ese es el motivo de la celebración. Eh,
2: mire, qué interesante. Entonces, es el cumpleaños, ¿no?
0: del, nacimiento. Del,
2: de, del nacimiento. de toda esta... Que además fue una nueva era, ¿no? De, de empezar a descubrir todos estos virus. Y, y doctor, eh, a mí me gustaría que comentáramos entonces qué es la hepatitis. ¿Qué entendemos bien, por hepatitis?
0: Bien. Sí, mire, yo creo que es importante empezar a señalar que la hepatitis es un proceso inflamatorio del hígado. Y la hepatitis puede provocar no solamente... ...agentes microbianos... ...virus, eh, parásitos sino también medicamentos, alcohol, sustancias tóxicas, hierbas, etcétera. Entonces, la hepatitis es un proceso inflamatorio. El día de hoy, si usted quiere que nos enteremos, y por el Día Mundial de la Hepatitis se refiere a las hepatitis de tipo viral. Viral. Entonces, las hepatitis de tipo viral son las que están teniendo un impacto epidemiológico en el mundo en forma realmente importante, ya que en la actualidad el problema de la hepatitis está creando un problema de salud mundial. En México también este problema de salud mundial empieza a a, a notarse más. eh, Quizá no en las cifras que esperáramos, porque está subdiagnosticado. ¿Qué quiere decir esto? Que desgraciadamente hay formas de hepatitis que muchas veces cursan en forma asintomática sin ningún síntoma y la persona es portadora de una hepatitis. El problema es que si esta persona... No se atiende a tiempo, no se le diagnostica en forma temprana, las consecuencias y la evolución de la enfermedad va a tener repercusiones graves en su salud y ese es el impacto que está teniendo mundialmente.
2: Claro. Doctora, aquí me gustaría eh, ser muy enfática con nuestros radioescuchas. Bueno, ya definimos, eh, vamos a hablar solamente de las hepatitis de tipo viral. Así es. ¿Y cuántos tipos de hepatitis eh, eh, viral hay, doctor? Sí. Porque de, a veces escuchamos a veces de, ¿en cuál vamos a ver? Así es.
0: Le voy a comentar. Actualmente, el problema de las hepatitis, las que se consideran que son un problema para el hígado desde el punto de vista infeccioso, son la hepatitis A, la B, la C, la D y la E. La hepatitis A y la hepatitis E son dos formas de hepatitis que se adquieren por vía oral fecal. Es el mecanismo de transmisión. ¿A través de qué? De alimentos contaminados, agua contaminada y son dos formas de hepatitis que en general, la hepatitis A... No lleva a formas crónicas, pero sí puede tener un grado de complicación como una hepatitis fulminante. La hepatitis E actualmente se está considerando que sí pudiera ser que desarrollara formas crónicas. Lo curioso es que ahora la hepatitis E últimamente está teniendo mucho mayor impacto en ciertos grupos de población. De hecho, también en México está teniendo estos grupos de población. Entonces nos quedan las otras tres hepatitis. La B, 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 C y y D. La hepatitis B, la principal vía de de transmisión, es por agujas, agujas contaminadas, contacto con mucosas, y esta hepatitis B sí puede dar formas crónicas. Pero afortunadamente ya hay una vacuna para la hepatitis B.
2: Eso es muy importante, doctor.
0: Y que creo que es un concepto que debemos de empezar a reconocer, que es la hepatitis que se puede prevenir a través de una vacuna y que ya está dentro del esquema de vacunación en México. Y todos los mexicanos debemos estar conscientes de que la hepatitis B, que tiene formas crónicas y que puede desencadenar cirrosis hepática, puede ser prevenida.
2: Eso es muy importante, doctor. Le, le, aquí le voy a hacer un comentario. Eh, el día de ayer estaba con mis alumnos, estudiantes de medicina, ya del tercer año, ya están en hospital, y se me ocurrió, a raíz de pensar en nuestro programa, preguntarles cuántos de ellos ya estaban vacunados porque bueno, es una población en riesgo, eh, pueden es. estar en contacto con agujas, con secreciones, en fin. Y, y bueno, mire, me llevó una sorpresa y además les di una regañada, porque de un grupo de 20 estudiantes, solamente dos eh, eh, tenían vacuna. Exacto. Y ya están en el hospital, doctor. Entonces yo creo que aquí también es muy importante enfatizar no eh, lo que usted decía, es una hepatitis... Prevenible Y hay grupos, evidentemente, que tienen un poquito más de riesgo, ¿no? Como es el personal en general, ¿no? El personal del área de la es salud. Los odontólogos, los médicos, ¿no? Los técnicos laboratoristas, etcétera, ¿no? Entonces, es. ¿estuvo bien que los regañara, doctor?
0: Bien, creo que es una llamada de atención para la población general pero también los que estamos expuestos, los cuidadores de la salud. Después tenemos la hepatitis. Eh, al, Al prevenir la hepatitis B, automáticamente estamos previniendo la hepatitis D o delta, porque la hepatitis delta es una infección por una partícula viral que se aprovecha que el paciente tenga el virus de la hepatitis B para replicarse y produce la hepatitis delta. Entonces, si no hay hepatitis B, no hay hepatitis delta. Entonces, automáticamente, al vacunarnos contra la hepatitis B, la hepatitis delta también eh, dejamos de presentar. Y solamente tenemos el problema actual, que es la hepatitis C. El problema de la hepatitis C, en la actualidad, es un problema realmente mundial. Es un problema que eh, es una enfermedad en la cual tiene un periodo de incubación. Y el periodo de incubación, me refiero, en el momento que nos ponemos en contacto, hasta el desarrollo de la enfermedad, puede tardar meses. Y el desarrollo de complicaciones puede tardar años. años. Que puede ser hasta veinte a treinta años. Como el virus de la hepatitis C... Fue descubierto apenas en el año de 1990. A partir de 1992 estuvo en disposición para que todas las sangres que fueran transfundidas se les hiciera un escrutinio de la existencia de la hepatitis C. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que habían recibido una transfusión sanguínea antes del año 92 o sus derivados o trasplantes, son personas que estuvieron en riesgo de adquirir la infección porque en ese entonces no existía todavía el conocimiento de este virus de la hepatitis C. Aunque se sabía que había una enfermedad que se llamaba hepatitis no A, no B, porque ninguno de las dos enfermedades no correspondía, se le llamó como hepatitis no A, no B, Y hasta 1990 se descubrió que era un nuevo virus, que era una hepatitis C. Esa hepatitis C, en la actualidad, el problema que tenemos en México, se calcula como promedio que el 1.5% de la población mexicana es portadora del virus de la hepatitis C. Y el 60% de esas personas no está diagnosticada. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, cuando se acude con el médico, solamente acudimos cuando nos sentimos enfermos o cuando algo nos duele. La hepatitis C, una vez que entra en nuestro organismo, va a tardar mucho tiempo en manifestarse. Y desgraciadamente, cuando se manifiesta, es porque ya se manifiesta con complicaciones hepáticas. Entonces, en ocasiones, la detección de la hepatitis C el diagnóstico temprano se tiene que hacer como parte de un escrutinio en una persona que ha tenido factores de riesgo, que aquí es donde viene lo más importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir hepatitis? C? habíamos comentado, cirugías previas antes del del 92. 92. Por favor, personas adultas que no se acuerden, que tuvieron una cirugía, porque es lógico, al, al año de edad, a los dos años, o recibieron una transfusión, pregunten a sus familiares, su papá, no. su mamá o sus tutores, si tuvieron esa exposición de riesgo. Personas transfundidas antes del 92, del 92. también es otro factor de riesgo. Pero aquí vienen otros factores más y que mucha gente no toma en cuenta. Aunque sabemos que la hepatitis C se transmite a través de sangre o de objetos contaminados con gotas de sangre contaminadas con virus de hepatitis C, hay otros factores social, no tanto sociales, sino culturales, uh-huh. como son los piercing.
2: Ay, sí. no, no me diga. Eh,
0: lo que es el, los piercing, cuando se hacen los piercing a través de objetos no esterilizados, sin las medidas adecuadas higiénicas, es un factor de riesgo. Los tatuajes. Nosotros sabemos que hay casas, y esto no es satanizar este tipo de, de nuevas cosas que hay. Los tatuajes pueden ser tan inofensivos, tan vistosos, tan artísticos, pero también si no se los hacen en forma, en forma adecuada, Adecuar, en el lugar, las con condiciones. las condiciones es un factor de riesgo.
2: Claro, M- mire doctor, ahí yo quisiera este bueno, detenernos un poquito, ¿no? Porque eh, muchos de nuestros radioescuchas son jóvenes, ¿no? Y entonces eh, el hecho de estos piercing, ¿no? Que luego uno los ve, por ejemplo, en Coyoacán, ¿no? En la en la banqueta, en la calle. O sea, todo el riesgo que conlleva que los instrumentos que estén utilizando no hayan sido esterilizados, jóvenes, por favor, de verdad, yo creo que es algo muy importante que se aseguren, ahora usted decía los tatuajes, ¿no?, que están tan de moda, también que se hagan en un lugar en donde realmente ellos se aseguren que el material está totalmente esterilizado. Sí, Tenemos muchos jovencitos que ahora los piercings, ¿no, doctor? No Tan tan, tan de moda que, que este, realmente yo creo que es algo muy importante que ellos puedan definir que el lugar donde se están haciendo estos procedimientos sea realmente un lugar seguro.
0: Y otro también que sí es importante, otro factor de riesgo que es importante es, por ejemplo, las personas que van con el podólogo o que se van a hacer manicure y que también. se usan instrumentos en la cual no están debidamente esterilizados y que es un factor de riesgo. Infinidad de veces el manejo por parte de este instrumento que esté contaminado con sangre, con virus de la hepatitis C, es suficiente como factor de riesgo para que penetre. Y otra que es importante, dependiendo de ciertas características, contacto por vía sexual. El contacto por vía sexual, La transmisión del virus de la hepatitis C es un riesgo relativamente bajo, menos del 1%. Si la persona es una sola pareja, es monógama por ambos lados, y entonces el factor de riesgo es bajo. Se reduce. Pero cuando van aumentando el número de parejas el riesgo de transmisión de la hepatitis C se puede ir hasta un 12 o un 15%. La transmisión vertical, lo que nosotros llamamos la transmisión de la madre embarazada con hepatitis C hacia el producto, realmente es muy bajo, menos del 1%. También una madre que tenga hepatitis C y amamante su hijo también no existe mayor riesgo. Ahora, en general,
1: uh-huh.
0: los pacientes que tienen hepatitis C va a haber estos factores de riesgo, pero hay un porcentaje de la población que tiene hepatitis C que no tiene esa exposición de riesgo, ni tienen pareja ni han sido vacunados, ni han sido transfundidos, ni han sido nada.
2: ¿Y ahí cuál sería la explicación? No se
0: sabe todavía. Puede haber varias formas de, 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 de mecanismos y que no se acuerden, pero, pero, pero aquí es donde tenemos que ponernos un, 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 una llamada de atención. Aunque no haya aparentemente ningún factor de riesgo, de alguna forma, el hacerse la prueba del virus de la hepatitis C es una condición que debería de ser como parte de un estudio de escrutinio de, de cualquier persona. Yo estoy de acuerdo que el costo-beneficio de aplicar la prueba puede ser costoso, pero hasta hoy los pacientes que hemos tenido son pacientes que aparentemente no tienen ningún riesgo, que aparentemente son personas sanas, que aparentemente cumplen ciertos criterios, está sano. Le hacemos la prueba y tienen la prueba.
2: Claro, a ver doctor, entonces eh, Ese es un mensaje eh, Muy enfocado a todas las personas Que nos están escuchando Si reconocen alguno de estos factores de riesgo Que usted acaba de mencionar eh, Si no recuerdan ¿no? De alguna uh-huh. manera que, que pasó que hubo Algún tipo de intervención quirúrgica O transfusión en la infancia eh, Es imperativo Que se hagan este tipo de prueba Usted mencionaba el costo doctor ¿Qué tan cara puede ser mire, esta prueba?
0: Mire, le voy a decir esto eh, hay, cos, hay, hay pruebas en muchas enfermedades, pero específicamente en hepatitis, que son de escrutinio. Las pruebas de escrutinio son pruebas muy baratas, pero su sensibilidad para el diagnóstico es baja. Pero es una orientación, cuando una persona se hace una prueba de escrutinio, que costará promedio 200 pesos que es muy barato. Que es muy barato, que es claro. muy barato, 200 pesos. Es si es positivo significa que la persona tuvo contacto con el virus de la hepatitis C. Porque le voy a comentar lo siguiente, una persona que tiene contacto con que se infecta con el virus de la hepatitis C de aproximadamente un a un 25% lo pueden eliminar y no padecer enfermedad. Pero un 75% de personas que se infectan con el virus de la hepatitis C no lo van a poder eliminar. Y esto es un factor importante. En el diagnóstico, el hecho de hacer una prueba de escrutinio, y yo tengo una prueba positiva... Eso me da pie que yo como experto médico le hago otras pruebas más específicas para ver si tuvo la enfermedad y se curó o es portador del virus. virus. Y si es portador del virus, saber cómo está, en qué condiciones está la replicación del virus dentro de su organismo para que sea susceptible de tener un tratamiento. Y lo, lo maravilloso que venimos ahora en esta época uh-huh. es que es una enfermedad que se puede diagnosticar en forma temprana y ahora, con los nuevos medicamentos que vienen, se puede tratar
1: Eso y curar. Es muy o sea,
0: yo creo que al hablar de curación, pocas enfermedades se pueden curar. Eso creo que es el concepto más importante. Que se diagnostique, que se pueda curar, ya que las repercusiones de una hepatitis crónica en sus complicaciones del hígado van a ser más costosas, morbi-mortalidad. ¿Por qué? Porque estas características de factores de riesgo... ...sobre todo las habituales... ...como tatuajes, piercing, pinchazos... eh, eh, ...visitas al odontólogo... ...visitas a personas que manejan agujas contaminadas... ...personas adictas... eh, ...que usan agujas contaminadas... ...si hay personas que sean adictas... ...con agujas contaminadas... ...que usen agujas eh, de jeringas estériles, limpias... ...porque es un factor de riesgo... ...entonces si es importante... Que todo este tipo de factores de riesgo se identifiquen, se hagan el diagnóstico temprano, visiten a su médico para que les oriente en qué condición está y entonces sí, se van a hacer pruebas que van a ser mucho más específicas para que sean susceptibles a tener Un tratamiento de curación en hepatitis C. Eso es muy importante.
2: Claro, que eh, esto que usted dice es muy importante, doctor, porque, bueno, están los nuevos medicamentos. Eh, Vamos a a tener un receso y vamos a hablar de la parte de, de, de tratamiento, porque creo que esto es algo... Pero antes, con estos minutitos que nos quedan, doctor, me gustaría entonces enfatizar un poco para nuestros radioescuchas. ¿Por qué es tan importante, entonces, cuidar nuestro hígado? O sea, que usted enfatice, que, que a veces, no sé si le ha pasado, que hay órganos de, de nuestro cuerpo que son como muy muy taquilleros, ¿no? Muy queridos, como el corazón, sí. ¿no? Todo el mundo cuida su corazón y, bueno, vemos imágenes del corazón muy bonitas, ¿no? Y todo el mundo queremos al corazón y el colesterol y demás. Pero el hígado, como que no es tan taquillero, doctor. Pero es vital. ¿Por qué no nos dice un poquito Bien, por qué sí, hay que hígado sí, y querer a nuestro es, hígado? Es, es
0: muy importante. Primero. Solamente tenemos un hígado. Tenemos dos riñones, tenemos dos pulmones, tenemos 10 metros de intestino, tenemos un estómago muy grande, pero hígado solamente hay uno. ¿Y qué función es el hígado? La función del hígado principalmente es vital por dos razones. Primero, es el órgano que se encarga de sintetizar una serie de sustancias que son necesarias para nuestro organismo. Es la fábrica de producción de energía, de procesamiento, de proteínas, de una serie de elementos que en las cuales no podríamos vivir sin él, primero. Y segundo, es un órgano de eliminación de sustancias tóxicas que nosotros ingerimos y que nuestro proceso metabólico es como nuestro eh, catalizador de eliminación de sustancias tóxicas que si no las eliminamos nos van a dañar. Entonces, dos funciones primordiales de la producción de síntesis de sustancias que necesitamos para sobrevivir y de eliminación de sustancias tóxicas en nuestro organismo.
2: O sea Eso que, es. amigos... Ya, ya escucharon, yo creo que debemos de cuidar nuestro hígado, pues, porque pues. bueno, así como cuidamos el corazón, así como cuidamos los pulmones, ¿no? El hígado es vital totalmente, doctor. Entonces, bueno, todos los las personas que nos están escuchando, que tienen alguna duda, doctor, que tienen algún comentario, bueno, vamos a aprovechar que está con nosotros el doctor César Rivera Benítez, de el ser, jefe del Servicio de Infectología del Hospital General de México, que luego a veces, eh, yo yo les enfatizo mucho a nuestros amigos que lo aprovechen, doctor, porque a veces no. tiene uno muchas dudas y es, es difícil encontrar la persona adecuada como para que resuelva estas dudas. Sí. Entonces, esperemos que nos hablen nuestros amigos, ¿no? Así es. Rápidamente, doy los teléfonos, mis queridos amigos, 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. Nos vamos a un corte y regresamos con este tema tan interesante y con nuestro invitado del día de hoy, el doctor César Rivera. Mis queridos radioescuchas de este su programa, Las Voces de la Salud, si nos acaban ahora de sintonizar, les recuerdo que estamos hablando de las hepatitis virales y que nuestro invitado es el doctor César Rivera Benítez, jefe del Servicio de Infectología del Hospital General de México. Eh, doctor Rivera, bueno, pues este tema es enorme, ¿verdad? Estábamos platicando ahorita en el en el receso que, que bueno, también tenemos alrededor de la hepatitis muchos mitos, doctor. Y a mí me encantaría porque, bueno, desafortunadamente a veces estos mitos casi casi se van haciendo como realidades, entre comillas, ¿no? La gente va continúa creyéndolos. Pero, bueno, usted como experto, ¿cuáles son los principales mitos que ha encontrado alrededor de este tema? de este tipo de padecimiento.
1: Bien.
0: Creo que una de las cosas frecuentes es pensar que una gente, porque está amarilla, ya tiene hepatitis. Y eso realmente no. No todo lo amarillo de una persona que se le llama ictericia quiere decir que tiene hepatitis. Hepatitis. Perfecto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque van a ayudar a que lo vea un médico en forma adecuada, en forma correcta un médico que tenga esa capacidad de reconocer lo que es una hepatitis diferenciar con otro tipo de enfermedades hepáticas porque el hígado es un órgano donde se va a sintetizar lo que es la bilirrubina, que cuando sube y pasa al cuerpo se pone amarillo se pone ictérico, entonces hay varios padecimientos que hacer, primero otro mito que es frecuente que si la hepatitis vuelve de nuevo, que ya tuvieron una vez hepatitis y lo vuelva a dar. En general, y bueno, más bien como concepto general, las hepatitis virales, la a, b c d E, dejan una inmunidad permanente. ¿Qué quiere decir? Que no se puede padecer el mismo tipo de hepatitis. Se puede tener una hepatitis A, sobre todo, que es la más frecuente en la población infantil, entre la los que jóvenes. La
2: que se adquiere por alimentos contaminados, exacto, esa,
0: agua Esa, eh, cuando, la persona, cuando la persona tiene una hepatitis tipo A y el, el paciente va en curación, puede haber hasta un 10, 12% de pacientes que vuelvan a tener una recaída. Pero esa recaída no es que se vuelvan a infectar o que un colaje les hizo hacer eso. No pasa absolutamente nada. Ese es un mito. Eso
2: es clásico, ¿no, doctor? Entonces, eh, la
0: persona debe estar en vigilancia hasta que el médico lo dé de alta y nada más. ¿Puede volver a tener otra hepatitis? Sí, pero seguramente será otro agente viral el que produzca la hepatitis. Ese es uno. Segundo mito, que las hepatitis se curan con dulces. Eso es absurdo. realmente realmente, (risa) la hepatitis lo único que necesita el paciente es una dieta normal disminuida en grasas porque la síntesis de de bilirrubina está disminuida y la bilirrubina ayuda a la absorción de grasas cuando las tomamos entonces un paciente que tenga hepatitis una dieta normal baja en grasas solamente. solamente tercero las hepatitis, un mito muy frecuente, es que forzosamente deben de estar X tiempo, 8, 10, 12 semanas, no se tienen que mover, es un mito. Un paciente que tiene una hepatitis, por el mismo daño inflamatorio del hígado, el paciente se siente muy cansado, se siente muy fatigado, y por más que lo queramos poner a hacer ejercicio, no va a poder entonces tampoco hay que tenerlos amarrados en la cama un paciente con hepatitis se va a ir recuperando en forma lenta y progresiva y el mismo paciente sea niño o sea adulto va a sentir esas ganas de querer caminar, de querer bajar subir escaleras, de subir etcétera ¿sí? otro mito, el paciente está amarillo y va a contagiar la hepatitis eso no es cierto un paciente cuando se presenta y ya está amarillo, lo más seguro es que ya no esté en periodo de contagio.
2: ¿Cuál es el periodo de contagio? El periodo de
0: contagio, le voy a comentar lo siguiente. La hepatitis A y la hepatitis E, los que se adquieren por vía oral y fecal, uh-huh. los, eh, los periodos de transmisión, en general, son promedio de 30 a 60 días. La hepatitis B promedio son 60 días, dos meses, pero puede ser más o menos. Y la hepatitis C es el que más más periodo de incubación tiene, puede ser de dos a seis meses. El el periodo Ah. de contagio casi siempre va a aparecer antes de que el paciente presente síntomas, Ah. pero en el caso de las hepatitis, la B, C y D, son capaces de contagiar siempre a través de sangre, A través de órganos, a través de excreciones, a través de mucosas. Entonces, sí es importante reconocer eso, primero. Y las medidas que se tienen que tomar en una persona que tenga hepatitis son medidas higiénicas naturales. Si es hepatitis A y E, lavarse las manos, más que suficiente, antes de comer, después de ir al baño. No pasa absolutamente nada. Esta
2: persona, otro, no sé si es mito, doctor, otro de los mitos es que esta persona debe de tener, por ejemplo, eh, su plato, sus cubiertos, exclusivamente para uso personal. No, por,
0: por eso eh, quiero reiterar que una persona, cuando se pone amarillo, le dijeron que tiene hepatitis, ya, deja de ser contagioso. Ya,
2: deja de ser, ok. Sobre
0: todo la A y la E por transmisión de saliva. Bien, la hepatitis B, C y D, como el virus está adentro, No deben ni donar órganos, si tienen vida sexual usar preservativo, no usar agujas, no compartir objetos personales, cepillo de dientes, corta uñas, etc. Es suficiente nada más y obviamente no donar sangre. Claro. Es la forma más importante de transmisión de las hepatitis B, C y D, que son las más...
2: Y por eso como una contagios. forma, digamos, de prevención o de reducción del riesgo, doctor, eh, los donantes de sangre cuando tienen tatuajes, cuando tienen piercings, evidentemente, pues esto nos está explicando, ¿no?, que, hay, que se quiere no, reducir riesgo. el riesgo, ¿no?
0: Seguramente.
2: ¿Qué cree, doctor? Que, bueno, no sé si tenga... A ver, otro mito.
1: no. Ya. No, Terminamos no
2: mitos. ¿Qué cree? Pues llegaron las preguntas. Eh, y eso me da mucho gusto porque quiere decir que nuestros radioescuchas están muy atentos. Eh, voy a, a leer muy rápidamente todas las ¿Sí? personas que nos están haciendo el favor de comentar. Emilio Reza, el señor, la señora Pimentel, el señor Agustín Arbaez González, Gustavo Belces, Lidia Elías Tercero y Andrés Martínez. Muchísimas gracias a todos por eh, pues por escribir y bueno rápidamente doctor si usted gusta vamos a, a darles eh, eh, pues respuesta a estas eh, estos comentarios a ver nos dice lidia si las si las manchas en nariz o mejillas son señales de que el hígado no está funcionando bien o en mejillas significa algo y en la nariz otra cosa y tan ah, y, bueno pregunta también si hay algunos alimentos que nos ayuden a desintoxicar el hígado y a que funcione mejor
1: bien
0: sí, no tiene que ver nada absolutamente las nada manchas de la piel, no tiene que ver nada con el funcionamiento del hígado. Primero, tampoco tiene que ver nada con los corajes, que es otra cosa. Que... Es ahora, ahora el, eh, no es que haya alimentos que desintoxiquen o no el hígado. Lo que hay que tener es una dieta balanceada y no exagerar de alimentos grasos. Si algo daña al hígado en forma crónica y permanente es la obesidad. Entonces, reduzcamos alimentos que nos provoquen obesidad, específicamente las grasas. El hígado graso es un proceso de infiltración del hígado por grasas, y eso sí nos puede llevar a problemas más serios. Más. Creo que una dieta balanceada es suficiente.
2: Es suficiente. Doctor, mire, aquí nos dice Agustín Arba, es algo que usted ya comentó, pero me, que me gustaría que retomáramos. Nos dice que él tuvo hepatitis no A9, no lo que usted decía, no, sí. cuando todavía no había la, la clasificación, hace 30 años. Sí. Eh, eh, ahora nos dice, ¿cuál sería? Dice, ¿se sigue utilizando esta clasificación? Ya el doctor nos dijo que no, pero eh, ¿qué podría hacer esta persona? Eh,
0: el mejor consejo que le doy a al señor Agustín es que haga favor de ir con un médico y solicitar la prueba para virus de la hepatitis C, una prueba que se llama determinación de anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. Si ya tuvo el hepatitis, lo más seguro es que le salga positivo. Porque tuvo el contacto. Entonces, el señor Agustín lo que tiene que hacer es solicitar, además, una prueba de confirmación si está eliminado el virus o no está eliminado. Pero eso es una prueba con un método inmunohistoquímico que se llama RIVA. Eso, el médico lo sabe. El médico lo sabe. Le hace esa prueba y le dice, ¿usted ya se curó? O es sí es importante. que se haga Okay, perfecto.
2: Programa. Podemos ir con el médico general o con un especialista Espec- en eh, hígado, eh, un hepatólogo.
0: Eh, no, no, no necesariamente no un hepatólogo. No, no. Un médico de segundo contacto es suficiente para que tenga, inclusive hasta el primer contacto. Pero creo que eh, aquí no importa la especialidad ni que ir con, tampoco con un sino que tiene que haga... ir con un médico okay. y solicitar esa prueba
2: perfecto mire eh, doctor son varias preguntas la señora Marta Martínez y también Andrés Martínez que nos acaban de llegar ahorita y bueno tenemos tres personas que nos preguntan sobre las pruebas Dónde se pueden hacer, dónde eh, pueden ir si nos preguntan aquí, si pueden ir al Iste, a la Secretaría de Salud o dónde recomendaría usted, sí. doctor.
0: Sí, el, el, las pruebas eh, son asequibles en cualquier lugar del sector salud, Iste, Seguro Social y Semin, lo que tengan. Si no tiene ese recurso, ir a la Secretaría de Salud. Existen diferentes hospitales para que acudan y soliciten esta prueba como parte del escrutinio. Nosotros en el Hospital General de México... Podemos ofrecer este servicio. Los médicos de consulta externa, de infectología, de gastroenterología pueden realizar estas pruebas para saber en qué condiciones se encuentran.
2: Perfecto, doctor. Y bueno. En, y
0: también los hospitales del Distrito Federal también se puede hacer. El gobierno problema.
2: del Distrito Federal. Perfecto. Eso es en cuanto a las pruebas de escrutinio, a las pruebas de diagnóstico. Así. En la vacuna, doctor, aquí pues también nos vacuna. preguntan varios de nuestros radioescuchas si quisieran tener la vacuna, ¿qué es lo que hay que hacer?
0: Sí, igual. En la vacuna, eh, eh, bueno, debemos de, de decir las vacunas disponibles es las vacunas para la hepatitis A, eh, para hepatitis, eh, de la hepatitis de la A, que es en los niños, y la B. Aquí lo importante de la B es que son tres dosis. Para que alcancen una buena concentración de protección en sus defensas es la aplicación de tres dosis en periodos determinados. Perfecto. Si una persona se puso una sola dosis y no. pasó meses o años en no ponerse la segunda, tiene que empezar su esquema de vacunación. Si una persona recibió dos dosis de vacunación, probablemente dos dosis puedan ser suficientes, pero lo ideal es recibir tres el esquema, dosis, el esquema completo.
2: Perfecto, bueno aquí otras preguntas, bueno nos piden doctor que repitamos su nombre, la señora Pimentel, especialidad y teléfono. ¿nos permite? Bien, soy el doctor
0: sí. César Rivera, soy médico internista infectólogo, jefe del servicio de infectología del Hospital General de México
2: eh, ¿Su teléfono lo podemos ver El
0: teléfono del Servicio de Infectología es cincuenta 3855 es teléfono directo y con mucho gusto estamos a la disposición de que soliciten una consulta, se agenda su consulta y con mucho gusto pasará con médicos que somos Muy eh, con especialistas. Muy bien,
2: doctor, vamos entender. a repetir su teléfono, cincuenta 3855 y es el servicio de infectología del Hospital General de México bueno, aquí tenemos todavía estas dos preguntas, Eh, la señora Hilda San Román nos dice que los bebés que nacen con ictericia qué es lo que está pasando en el, en el hígado del bebé, cómo va a evolucionar, si son más vulnerables o pueden ser más propensos a adquirir enfermedades hepáticas y si es alto el índice de esto en México o cómo se encuentra la situación de bebés con ictericia.
0: Sí, aquí pues, son tres preguntas, sí, son, ahí, que son, sí. pero, pero excelentes preguntas, bien, oh, bien. El motivo para que un niño nazca amarillo o se ponga amarillo real recién nacido, estamos hablando a las horas o a los días, difícilmente va a ser por hepatitis. Lo más seguro es que sea y que sea, se le conoce como ictericia fisiológica. Esta ictericia fisiológica aparece en los niños recién nacidos y al exponerlos al sol, su médico pediatra, su neonatólogo, la verdad es que se les pone al sol y se les va a quitar y se les quita. sin ningún problema. Los que tienen una ictericia mucho más marcada, en estos niños sí hay que ver si no hay un problema que nosotros conocemos como hemólisis. Hemólisis se refiere a la destrucción de los glóbulos rojos por incompatibilidad del grupo sanguíneo de la madre y el 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 producto. Entonces eso, el médico pediatra le va a hacer la adecuada observación y el estudio necesarios para hacerlo. Sí es importante señalar que... La infección que se transmite en forma realmente alta al bebé es el virus de la hepatitis B. D. Si una madre tiene hepatitis B, padece la hepatitis B activa, el riesgo de transmisión al producto sí es muy alto. Pero afortunadamente, una vez que se demusica en la madre y el niño nace, al niño se le puede poner la vacuna recién nacido. Y puede eso disminuir. Entonces, creo que la hepatitis B en la actualidad ya debemos empezar a olvidarla porque hay una vacuna y se puede ver Ya no debería haber, así para acabar rápido. Sí. Ya, ya. Ahora, en relación a la hepatitis C ¿cuál es el problema en México? En México somos 120 millones de mexicanos, dependiendo, cada año aumentamos no sé cuántos millones, pero... Se, se conoce, hay estudios muy serios por salud pública, nosotros en el Hospital General de México hemos hecho también estudios y hemos calculado que la prevalencia de hepatitis C es variable, hay grupos más vulnerables que otros, no. el grupo más vulnerable probablemente sean las personas adictas. A, a, a drogas, ¿Drogas? intravenosas o inclusive inhalados inhaladas, la cocaína inhaladas entonces hay poblaciones de jóvenes que desgraciadamente son jóvenes o, o adultos jóvenes que están en ciertos lugares de la población de México que están perfectamente en forma epidemiológica identificados donde la prevalencia es más alta hasta un 5% de la población pero en general en la, se considera que un promedio en México es el 1.5% por ciento de por la población cien. mundial si calculamos ya vemos 110 cien, millones uh-huh. en México habremos 1.5, 1.7 millones de mexicanos el problema es que la mayoría no sabe que la padece Ese hasta que problema. se presenta cuando vemos en la historia vivencial del paciente que acude al médico ya cuando tiene complicaciones eso sí es grave porque hoy por hoy la segunda causa de cirrosis hepática, ¿qué es la cirrosis hepática? Es la fibrosis del hígado, en la cual el hígado pierde esa capacidad de función, de elaboración de alimentos como proteínas, etcétera, Y también pierde la capacidad de excreción. Entonces, una persona que desarrolla cirrosis, la primera causa en México es alcoholismo, pero muy cerquita de eso es la hepatitis. Sí. Entonces, hoy por hoy, en el mundo, el principal motivo de solicitud de trasplante hepático es por hepatitis C. Entonces, si es una enfermedad, que quizá aquí viene lo más interesante, y esto es a corto plazo, si podemos diagnosticarla en forma temprana y darle tratamiento y ofrecerle, una curación arriba del 95%, o sea, pocas enfermedades puede hacerse eso. Exacto. Entonces, quizá aquí parte de este mensaje y esta campaña del Día Mundial de la Hepatitis es hacer conciencia que la enfermedad existe, uh-huh. que es un problema, que debemos de hacer conciencia en la población... En los, en, en los servicios médicos, paramédicos, en los gobiernos, para que se establezcan camp- campañas de detección temprana y la posibilidad de recibir una cura para esa enfermedad que puede tener graves consecuencias. Porque al final de cuentas, la población que más se afecta es una población que va de los 20 a los 50 años, es una población altamente activa,
2: claro, económicamente económica activa
0: y como parte de un, de un contexto fuerte de la sociedad. Entonces, aquí quizá lo más importante ahorita sería reforzar que la persona tenga esas posibilidades. ¿Por hay tratamiento de más ahora? Claro. El virus de la hepatitis C son seis genotipos. El virus tiene sus modificaciones, seis, seis genotipos. Pero hay un genotipo, el, el tipo 1, que afecta a la población mexicana en un 50-60%, en la cual la respuesta al tratamiento con los medicamentos que tenemos ahora es menos del
1: 50%.
0: En cambio, el genotipo 2 y 3 que son los que tenemos más bajos en México, la respuesta a los tratamientos que tenemos ahora es un 70-80% más, más alto. Desgraciadamente en México tenemos genotipo 1 en uh-huh. un 50-60% y genotipo 2 y 3 en un
2: 40%. O sea, que era, realmente la parte de prevención es algo que debemos de estimular. A estimular.
1: Doctor. Y el ahora, diagnóstico. Si,
2: si ya llegamos, el, el diagnóstico, exactamente, pero si ya llegamos al tratamiento, ahora sí vamos a hablar del tratamiento. Así doctor. Es. Eh, Usted decía, bueno, es curable. Sí. y es una de las pocas enfermedades así que son totalmente curables ¿no? con un alto porcentaje así es,
1: así es. ¿Qué
2: nos puede decir doctor Bien. de los tratamientos actuales?
0: Eh, la evolución del tratamiento desde hace 25 o 30 años en la cual se usaban dosis de un medicamento que ayudaba al organismo a mejorar sus defensas que se llama interferón ese interferón se aplicaban dosis de 3 a 5 millones tres veces a la semana, junto con otro antiviral que es ribavirina. Había una respuesta parcial nada más. Poco a poco ese interferón fue modificándose a que haya interferón pegilado que se aplica solamente una vez a la semana, más ribavirina. Y en los pacientes con genotipo 2 y 3, la respuesta al tratamiento a eliminación del virus es de un 70, 80%, muy buena. Muy buena. Y para el genotipo uno la eliminación del virus con ese tratamiento... Es del 40% y el tratamiento se tiene que dar por un año mínimo a los wow. pacientes con genotipo 1 y seis meses genotipo 2 y 3. Pero ahora, en el futuro, que van a llegar medicamentos a México o al mundo, no es a México, es al mundo, Ay. porque hay poblaciones que les afecta la hepatitis de forma más importante que a nosotros, van a haber medicamentos con la opción de una curación para cualquier genotipo hasta del 95%. O sea, altísimo.
2: Altísimo. altísimo. Y no
0: solamente eh, en la fase inicial de la enfermedad, sino pacientes que tengan ya grados de fibrosis, uh-huh. no va a regresar la fibrosis. El estatus de fibrosis, como se el hígado se encuentra, se queda. sí Pero, Pero no todo, avanza, no av- continúa. Primero, no avanza. Uh-huh. Segundo, disminuye el riesgo que no solamente la cirrosis, sino también el cáncer hepático. Una persona que tiene hepatitis C tiene riesgo de tener cáncer de 1.2 a 2.5 por año. Entonces, el hecho de recibir un tratamiento y la enfermedad pueda curarse, eliminar el virus, eso puede ser... Eh, una expectativa bastante buena.
2: Y estos nuevos tratamientos, doctor, eh, ¿cuándo, ¿cuándo van a llegar?
0: Eh, los tratamientos, empieza a haber unos tratamientos, yo lo esperemos en pronto en, en un año, dos años a más tardar, hay estos tratamientos, pero aquí lo importante es diagnosticarlos y saber en qué estado está su enfermedad. Habrá claro. pacientes que podrán esperarlo, habrá pacientes que no que podrán no, esperarlo. Desafortunadamente. Pero lo importante es hacer el diagnóstico claro. oportuno.
2: Claro, doctor, muy brevemente, el costo de estos tratamientos. La verdad, de los actuales, no de los...
0: Bueno, el costo de los actuales, eh, en, de los que hay ahorita y que dan una curación relativa dependiendo del genotipo, realmente es, 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 es caro, eh, pero no tan caro, puesto que puede haber acceso a este tratamiento, sobre todo los sectores de, de salud, el ISTE, el ISTE, el Seguro Social y etcétera, pueden tenerlos y realmente el costo mensual es de 12 y quince mil pesos okay. mensuales.
2: Mire, doctor, tenemos todavía estas dos preguntas. ¿Qué le parece si sí, muy rápido las contestamos? La señora Pimentel tiene un hijo de 40 años que reside en Canadá. De chico le dio hepatitis agresiva, probablemente haya sido A. Posteriormente tuvo toda clase de enfermedades virales, paperas, etcétera. Este Cuida mucho su alimentación y ¿cuánto tiempo puede estar atendiéndose y a dónde puede acudir aquí en México? Esa es una. Y otra, también muy interesante, le voy a leer las dos, eh, de Andrés Martínez y el el Virus de la hepatitis eh, B o C sea, atraviesa la barrera del condón y si con el uso del condón puede haber contagio. O, es decir,
0: muy buena pregunta. Esa, por la, segunda.
2: Por la segunda,
0: el, el uso de condón, el uso de preservativo es totalmente seguro siempre y cuando se utilice en forma correcta. El virus no atraviesa la verdad del látex del condón si se usa en forma correcta Exactamente. y no se no hay ningún problema
2: perfecto doctor y la otra bueno de... la otra si
0: la persona la... ya se curó lo tuve de niño no hay ninguna preocupación es importante que digo si tiene alguna duda su hijo en uh-huh. Canadá pues, solicite la prueba para ver su estatus nada más
2: Perfecto, doctor. Bueno, aquí ay, más preguntas, doctor. Rapidísimo. A ver, aquí eh, ya hablamos del hígado graso. María Luisa Gutiérrez, ¿verdad? Entonces, este, aparentemente esta persona tiene hígado graso, pero no tiene hepatitis C. Este, um, y la otra, el señor Agurtín Narváez, aprovechando que está usted aquí, doctor, el experto, le pregunta si alguien ya tiene cirrosis hepática, si se va a curar o es progresiva.
0: Ya dijimos, la cirrosis hepática no se cura, con y sin tratamiento no se cura. Si, eh, dependiendo como esté, con los dos medicamentos se pueda tener la enfermedad, ese es uno. Y, y el otro, en relación a... El mmm,
2: hígado graso. El hígado es. graso.
0: Bueno, déjenme decirles que una persona que tiene hepatitis C, pero además no lo sabe, hay factores que van a aumentar ese riesgo de desarrollar cirrosis. El hígado graso. Tener otro tipo de hepatitis, tener VIH, tomar alcohol, ser diabéticos, tener trastornos de colesterol, triglicéridos, aumentan el desarrollo de esas complicaciones hepáticas por la presencia de virus de hepatitis.
2: Perfecto. O sea que, mis queridos radioescuchas, tenemos que querer y cuidar a nuestro hígado y prevenir, ¿verdad? Doctor, le agradezco muchísimo. El tiempo se nos está acabando. Eh, Fue un programa muy interesante. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a terminar esta coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, nuestra querida eh, licenciada Erika Lamilla Santos, aquí siempre dando eh, manejando el timón, en los controles, nuestra queridísima Socorro Montes Oquito muchas gracias Gracias, como siempre, en la conducción, con mucho gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Les agradecemos, como siempre, su atención y recuerden que tenemos una cita a la que no pueden faltar el próximo jueves, que además voy a estar aquí y me da muchísimo gusto, el próximo jueves en su programa Las Voces de la Salud. Que tengan un excelente día.
1: Radio UNAM